0: So, jetzt hört er mich. <lacht> Guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich Hallo.
1: willkommen, Session,
0: am 12.
1: Mai, 9.30 Uhr. Und weiter geht's vom Berg Sinai, <lacht> da wo Hubert gestern aufgehört hat. Ja, wie wundervoll. <lacht> und ich finde das gerade so spannend,
0: ähm, dass wir bei den Lektionen gerade da sind, wo es darum geht, uns zu entscheiden, dass die Welt hier, die wir sehen, nicht existiert und da tiefer in unserer... Erfahrung zu gehen, aufgefordert sind,
1: diese Welt hier loszulassen, die wir gemacht haben, die nicht unser Zuhause ist, die wir oft für so wirklich halten, aber wo so viel
0: Leid, so viel Schmerz, so viel Traurigkeit, so
1: viel Suche für uns real, real ist. Oder wir denken, dass sie real ist, weil wir so viel da rein investieren. Weil wir versuchen, das hier zu finden in dieser Welt, was wir hier nicht finden können, weil es nicht unser Zuhause ist, weil wir nur Gott zu Hause sind. Und das fand ich so herrlich, wie Huber das gestern ähm, so
0: voller Hingabe und ähm,
1: Intensität ähm, deutlich gemacht hat, dass alles, was wir sehen, trotz allem ändert das nichts, wo wir zu Hause
0: sind, was er den Berg Sinai bezeichnet hat, der überall
1: ist. Also das Zuhause, unser Zuhause in Gott. Egal, wie viel wir hier rein investieren in die Welt,
0: die wir hier gemacht haben. Die ist unveränderlich und sie ist immer vollkommen Und sie ist immer nur Liebe, weil wir immer nur Liebe sind, weil Gott nichts anderes für uns gewollt
1: hat und weil Gott nichts anderes für uns will. Da ist es unsere einzige Funktion,
0: diese Welt hier, die wir gemacht haben, echt loszulassen und uns zu entscheiden, zurück, dahin zurückzugehen, wo wir herkommen, wo wir hingehören, wo wir zu Hause sind. Und ich nehme das gerade so intensiv wahr, wie, ja, wie wir so in jeder
1: Lektion gerade darin geführt sind. Dass der Heilige Geist uns auffordert
0: oder uns zunächst daran erinnert, dass wir nichts,
1: dass es keine Liebe gibt außer der Liebe Gottes. Und dass es keine Unterschiede in dem gibt,
0: wo wir hier so lernen: es gibt unterschiedliche Arten von Liebe, es gibt die Liebe von zwischen Mutter und Kind und es gibt die Liebe zwischen Partnern und es gibt ähm, die Liebe zwischen Freunden und das sind alles Unterschiede.
1: Aber das ist nicht die Wahrheit, es gibt nur eine Liebe. Und wenn, wenn wir dann weitergehen,
0: Echt zu erkennen, okay, die,
1: die Welt, die ich hier sehe, die birgt nichts, was ich will. Weil ich genau da
0: unterschiedliche Arten von Liebe gemacht habe oder denke, dass sie hier bestehen. Und dadurch muss ich unterschiedlich interagieren in den unterschiedlichen Beziehungen, die ich hier habe, die ich mir hier
1: gemacht habe, die ich hier aufgebaut habe scheinbar. Und echt tiefer zu verstehen, uns tiefer da reinfallen zu lassen. Tiefer zu erfahren. Unsere Bereitschaft zu erhöhen.
0: All das loszulassen, von dem wir denken, das haben wir hier gemacht.
1: Und tiefer uns fallen zu lassen in Gottes Arme. Und bereit zu sein, zu da hinein zu, oder da uns hin zu begeben, In die Welt, die Gott für uns will.
0: Ja, in seine Arme, tatsächlich in seine Arme fallen zu lassen. Wir können die
1: tiefer fallen als in Gottes Arme. was für eine coole Aufforderung weil wir nur da wirklich unser Glück finden können wenn wir uns wieder daran erinnern, wer wir wirklich sind und dass wir
0: alle Kinder Gottes sind, dass es ja, dass es nur den einen Sohn gibt und dass wir dieser Sohn sind und
1: als dieser zurückzukehren zu unserem Vater. Durch Liebe, das war, das war die Musik, von,
0: die ich gespielt habe, Through Love, von Rumi,
1: also zurückzukehren zu der Liebe, die wir sind und aus dieser Erinnerung
0: wird die Welt, die wir hier sehen, echt verblassen, immer mehr und immer mehr, ganz
1: sanft und ganz leicht. Weil wenn wir Angst haben, dann hindert uns unsere
0: Angst daran. Aber also, der Heilige Geist führt uns einfach in, immer in dem und, und nutzt jede Bereitschaft und nutzt jede
1: Gelegenheit, in der wir bereit sind, ein bisschen tiefer zu sinken in seine Arme, in Gottes Arme.
0: Und ich nehme das immer wieder, gerade noch mal ganz besonders intensiv war, wie, wie wundervoll der Heilige
1: Geist einfach echt alles nutzt. Jede kleine Bereitschaft, alle unsere ähm,
0: auch alle unsere scheinbar weltlichen Dinge, die wir hier machen,
1: nutzt, um uns zu führen, zurückzuführen in die Liebe, in, in, in seine Arme, in uns nach Hause zu führen, Da ist echt so viel Gnade, so viel Segen, so viel Leichtigkeit, wenn wir uns führen lassen. Und darauf zu vertrauen, dass
0: wir zu jeder Zeit am richtigen Ort sind. Aber das nicht vom, vom Ego nutzen zu lassen, sondern uns von um Heiligen Geist darin führen zu lassen, weil das Ego natürlich da tricky ist und das auch echt für sich nutzt. Und dann sagen, oh naja, ich kann ja, ähm, ich bin ja immer am richtigen Ort, ich bin ja immer geführt. Und dann sind wir ganz schnell in, in dem, wo vielleicht auch irgendwie das Ego das versucht zu nutzen
1: und uns wieder ähm, ja, äh, zu, zu verlocken, zu verleiten. Naja, guck mal, da ist was Leckeres zu essen. Da ist das tolle Auto, was ich gerne haben will. Und was ich dann immer wieder merke, ist so, dass... Ähm,
0: das ist das, das ist Ego, das dann so sehr nutzt, wenn wir in was rein investiert haben: scheinbar Zeit, so viel Zeit, viel Energie, viel Aufmerksamkeit. Umso mehr denken wir auch: oh Scheiße, ich kann das ja nicht loslassen. Jetzt habe ich da so viel Energie reingegeben, so viel, so viel Zeit, so viel Geld,
1: vielleicht, was auch immer. Nee, dann kann ich das so nicht einfach loslassen. Dann habe ich doch das verloren. Ja, wie cool es ist so,
0: uns jede Kleinigkeit vom Heiligen Geist erklären zu lassen,
1: wie das alles hier so funktioniert. Und das Schöne ist so, ich, ich habe so lange mal wieder,
0: so ich höre den Heiligen Geist nee, keine Ahnung, ich bin zu blöd oder ich, ich, ich habe irgendwie die falsche Idee davon. Und es gemeldet, okay, ja dann gebe ich die Idee ab, aber ich kann immer um Hilfe bitten, ich kann immer um Wunder bitten, ich kann immer nachfragen. Okay, erklär mir das mal. Renate, machst du mal dein Mikro aus, bitte. Das raschelt
1: hier ein bisschen. Danke. Ja, genau, das ist so
0: das Einzige, was wirklich funktioniert. Um Hilfe bitten, nachfragen, um
1: Wunder bitten. Wunder sind natürlich. Da ist unsere Kommunikation. Da sind wir wieder bereit zu kommunizieren mit dem Heiligen Geist.
0: Wenn wir um Wunder bitten, weil wir dann bereit sind, diesen Schritt zurückzutreten und uns führen zu lassen. Und nicht zu sagen, ah, ich weiß es ja selber besser. Ich weiß,
1: wo, wo es lang geht. Ich habe eine Idee, ja und die heutige Lektion letztendlich ich mache die Welt von allem los wofür ich sie hielt ich meine was für eine Gelegenheit Nutze die Gelegenheit jetzt in diesem Moment. In jedem Moment, wo es dir wieder einfällt, wo du dich erinnerst, wo du bemerkst.
0: Okay, ich investiere hier noch rein und da noch rein. Und es ist, gleichzeitig ist es okay, wenn wir das tun, aber zu bemerken, ich, ich okay, ich
1: investiere in in diese Welt und dafür dich aber nicht zu verurteilen. und
0: Gleichzeitig kannst du in jedem Moment genau das dem Heiligen Geist geben und sagen, okay,
1: ich habe keine Ahnung, wie das geht, wie kann ich da Wie kann ich aufhören? Wie? Äh, irgendwie, wo geht es dann, wo, wo geht's dann weiter? Ich würde sagen, okay, <lacht> führ du mich. Ich
0: nehme nur wahr, hier ist Leid, hier ist Schmerz, hier ist Trauer, hier ist irgendwie ständig Trennung, die ich wahrnehme zwischen mir und meinem Bruder. Ich weiß, es ist nicht die Wahrheit, weil ich habe schon so viel darüber im Kurs gelesen und so viel davon gehört.
1: Aber lass mich erfahren, lass mich wirklich erfahren, erkennen, erinnere mich, was es bedeutet. Und das ist das Geschenk, was wir annehmen können, was unser Erbe ist, unsere Funktion ist. Ja, dann mag ich
0: mit euch weiterlesen in Kapitel 12, wo Hubert gestern aufgehört hat, beziehungsweise ich aufgehört habe zu lesen. Und zwar war das ähm, Kapitel 12, die Investition in die Wirklichkeit, weil das ist auch so spannend. Deswegen hatte ich jetzt auch die Selektion ähm, gerade nochmal vorgenommen, weil da die total, gerade die, die Verknüpfung ist, weil es genau darum geht hier in diesem Kapitel. Der Lehrplan des Heiligen Geistes und hier im, im Unterkapitel 3 die Investition in die Wirklichkeit. Das,
1: woran ja, wir investieren und dass wir nur die Welt der Trennung wahrnehmen. Und um unseren Vater zu verleugnen. Und gleichzeitig zu erkennen, dass so, so sehr wir in diese Welt investieren, gibt es da nichts, also können wir es nicht kontrollieren. Und gleichzeitig können wir nicht gegen den Willen Gottes handeln, weil es nicht die Wahrheit ist. Und da heißt es ja, dass diese Welt ist nur im Geist ihres Machers,
0: zugleich mit seiner wirklichen Erlösung. Also wir haben die gemacht, aber sie besteht nur in unserem Kopf und dann können wir in jedem Moment entscheiden, okay, ich will das nicht. Ich kann gleichzeitig in jedem
1: Moment erlöst sein, wenn ich mich dazu entscheide. jetzt sind wir auf zwei, Seite 223, Absatz 10.
0: Wenn du begreifst, dass jeder Angriff, den du wahrnimmst, in deinem eigenen Geist ist und sonst nirgendwo, dann hast du endlich seine Quelle aufgespürt. Und da, wo er beginnt, da muss er
1: enden. Denn an eben diesem Ort liegt auch die Erlösung. Der Altar Gottes,
0: wo Christus weilet, ist dort. Du hast den Altar entweiht, aber nicht die Welt. Doch Christus hat die Sühne für dich auf den Altar gelegt. Bringe deine Wahrnehmung der Welt zu diesem Altar, denn es ist der Altar für die Wahrheit. Dort wirst du sehen, wie deine Schau sich ändert und dort wirst du lernen, wahrheitsgemäß zu sehen. Von diesem Ort aus, an dem Gott und sein Sohn in Frieden wohnen und wo du willkommen bist, wirst du in Frieden hinausschauen und die Welt wahrheitsgemäß sehen. Doch um den Ort zu finden, musst du deine Investition in die Welt, so wie du sie projizierst, aufgeben. Und dem Heiligen
1: Geist erlauben, die wirkliche Welt vom Altar Gottes zu dir ausdehnen zu lassen. Ist das nicht wunderbar? Ja, das ist wunderbar. <lacht> Also das,
0: das ist auch immer wieder so dass wo ich, wo ich denke, boah, was ist das für ein Segen? Wie sind, wir, wie sind wir gesegnet? Wie sind wir so beschützt und geborgen und gehalten in Gott? Was ist das für eine Gnade, dass wir diesen freien Willen haben, jederzeit zu entscheiden? Ich meine, ohne das würde es ja gar nicht funktionieren. Aber nochmal so, wo ich für mich gemerkt habe, wie, wie großartig das ist, zu erkennen, okay, es ist immer nur mein, es liegt immer nur an mir, es ist mein Wille. Der, Gott will nicht irgendwas für mich, was ich nicht will. Und ich habe den freien Willen zu
1: entscheiden. Und gleichzeitig passiert in all dem nichts. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf. Unter all dem genau ist mein Wille und Gottes Wille derselbe, weil wir eins sind. Wenn du begreifst, dass jeder Angriff, den du wahrnimmst, in
0: deinem eigenen Geist ist und sonst nirgendwo, dann hast
1: du seine Quelle aufgespürt. Aber auch Und genau auch da liegt die Erlösung. Das ist doch so cool. Das ist super. Und zu merken, dass echt jeder, jeder, jeder Angriff, den wir da draußen sehen, in unserem Geist, eine Idee in unserem Geist ist, ich finde das Ego das natürlich erstmal total bescheuert, aber das ist doch einfach die unendliche Freiheit, Nord zu entscheiden. uns zu entscheiden, damit aufzuhören, anzugreifen und jeden Gedanken, den wir bemerken
0: in unserem Geist, dem Heiligen Geist, in die Hände zu legen. Und zu sagen, okay, ja, ich habe hier diese, diese Idee, diesen Gedanken, die das, was ich vielleicht auch gelernt habe,
1: die Schlussfolgerung, die ich aus meinen Erfahrungen gezogen habe aber ich, ich höre auf, da rein zu investieren. Ich höre auf
0: zu denken, zu glauben, dass die Schlussfolgerungen, die ich treffe, immer richtig sein müssen, weil wir so eine begrenzte Wahrnehmung haben. Wir können ja gar nicht, wir sind gar nicht in der Lage, die ganze Palette zu sehen. Die kann nur der Heilige Geist sehen und wir können nur sagen, okay, fühl du mich da drin, weil ich Sehe nur begrenzt. Ich sehe nur, was ich sehen will. Ich sehe ja nur, was ich glaube, woran ich
1: glaube, was mein Gedankensystem, was meinem Gedankensystem entspricht. Und der Altar Gottes, also das, was, was die Wahrheit ist, das ist ja immer da.
0: Das ist das, was es hier meint. Der bleibt immer dort und wir können entscheiden hinzugehen und alle unsere Ideen,
1: all unsere Angriffe dort ihm zu übergeben. Und Christus hat die Sühne für dich auf den Altar gelegt. Hier vor diesen Altar
0: zu treten und zu sehen, es ist nichts passiert. Wir sind nach wie vor, wie Gott uns schuf.
1: Es gibt keine Sünde. Wir sind frei. Wir sind geliebt. Wir sind der Sohn Gottes. Und wir können unsere Ideen da ablegen und die Sündenlosigkeit für uns annehmen. Bringe deine Wahrnehmung der Welt
0: zu diesem Altar, denn es ist der Altar für die Wahrheit. Dort wirst du sehen, wie deine Schau sich ändert und dort wirst du lernen, wahrheitsgemäß zu sehen.
1: Von diesem Ort aus, an dem Gott und
0: sein Sohn in Frieden wohnen und wo du willkommen bist, wirst du in Frieden hinausschauen und die Welt wahrheitsgemäß sehen. Und dieser letzte Satz ist ganz besonders wichtig. Lass es noch mal. Doch um den Ort zu finden, musst du deine Investition in die Welt, so wie du sie projizierst, aufgeben und dem Heiligen Geist erlauben, die wirkliche Welt vom
1: Altar Gottes zu dir ausdehnen zu lassen. Das ist genau
0: das gleiche, was diese Lektion sagt von dem, vorgestern. Ich, es ist so möglich, zwei Welten zu sehen. Das ist das. Was, ähm, wo der Kurs einfach so unglaublich konsequent ist. Weil wir können nicht ein bisschen in diese Welt hier investieren und gleichzeitig die, die Sühne für uns annehmen.
1: Das funktioniert nicht, denn da ist immer Verwirrung. Da wird immer Verwirrung sein. Ja, und ich lade dich ein, an dieser Stelle nochmal echt ehrlich mit dir zu sein und all die Investitionen, die du in diese Welt hier die du gemacht hast, auf den Altar zu legen, der dir hier angeboten wird, der immer da ist. Alles da abzulegen. Und dem Heiligen Geist zu erlauben, die wirkliche Welt zu dir ausdehnen zu lassen. Das ist unsere Funktion. Das ist unsere einzige Funktion. Und dann beginnen wir in Gott zu ruhen, einen tiefen Frieden zu, zu
0: spüren, zu erfahren, der uns nicht mehr erschüttert, wenn wir irgendwas sehen. Oder, oder na, es ist wie ein, ja, ich bin geführt werden in immer, in einen immer tieferen Frieden und das, das ist auch Ich finde immer, der Kurs nutzt so schöne Bilder. Ähm, die Welt, die wir sehen, wird immer mehr verblassen,
1: wenn wir nicht mehr, wenn wir bereit sind, weniger da rein zu investieren. Es gibt gerade irgendwelche Fragen, Anmerkungen? Ja, ansonsten würde ich dir gerade mal die Gelegenheit geben, an dieser Stelle tatsächlich alles auf dem Altar abzulegen und... Ich spiele mal ein, ein Lied und gebe dir einfach mal so ein paar Minuten Zeit,
0: da tiefer dich sinken zu lassen, im Vertrauen, dass, dass du geführt bist. Und nochmal für dich die Entscheidung zu treffen, zurück zu Gott zu kehren und ja,
1: zu Gott zu um, und diese Welt hier, die du gemacht hast, loszulassen. ja, <lacht>
0: Also was ähm, mir gerade noch mal so in den Sinn kam, in diesem kurzen Moment der Stille, ähm, was mir immer so sehr hilft, ist, wenn ich merke, da sind so viele Gedanken in meinem Geist und ich, ich, ich bin total wirr und konfus und <lacht> ähm, dass ich entweder innerlich oder auch im Außen, ich meine, ich lebe hier am Berg Sinai, ist natürlich ähm, einfach großartig. Ich bin echt jeden Tag dankbar dafür. Ähm, wirklich rauszugehen, in die Berge zu gehen, ähm, ja, mich auf den Berg zu setzen, auf einen, auf einen Felsen zu setzen und einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Aber das kann ja auch jeder von euch innerlich machen, so also in einem inneren Raum, äh, zu sagen, okay, ich, ich, ich zoome mich mal raus aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, die mich die, in der ich mich konfus fühle, in der ich irgendwie das Gefühl habe, so hä, was ist denn hier los? Irgendwie, ich, ähm, ich kann gerade keine Liebe spüren, ich, ich bin gerade irgendwie total verwirrt und ärgerlich und wütend und was auch immer. Ähm, und mich in dem Moment rauszunehmen und irgendwann hatte ich mal so ein Bild von, so mein Leben passiert wie auf so einer Bühne und ähm, oder, das ist, oder dieses Bild, wenn ich äh, was uns so impliziert wird, wenn wir, wie, wenn wir sterben, dass wir unseren Körper so verlassen und da so rausgehen und plötzlich haben wir irgendwie die Perspektive von oben als Lichtwesen nur noch. Ja, so oder so, was dich vielleicht anspricht. Aber, aber wieso dich aus der Situation mal für einen Moment rauszuzoomen und mit dieser Distanz, aus dieser Distanz auf die Situation zu blicken? So, okay, da ist irgendwie meine, die Bühne meines Lebens, die ich gemacht habe, so mein Leben, was ich ähm, äh, kreiert habe hier. Und ich gucke jetzt aber einfach mal von oben da runter. Dann ist es manchmal einfacher ähm, eher zu erkennen, was da irgendwie gerade los ist aber und gleichzeitig mich nicht mehr damit zu identifizieren für einen Moment und zu sehen, okay,
1: ich beobachte jetzt einfach mal nur, was da passiert. Und dann fällt es leichter für einen Moment, mich da mal rauszunehmen und all die Gedanken, all die Gefühle, die da sind. Ähm, ja, mich davon ein Stück weit zu distanzieren. Und dann fällt es vielleicht auch leichter,
0: das dem Heiligen Geist zu übergeben dass ich in dem nicht mehr ein, 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 ein Schauspieler bin, <lacht> sozusagen, wo ich irgendwie ständig zu, wir geraten ja dann auch so schnell in dieses, oh, ich muss jetzt irgendwie reagieren, da sagt jemand was und ich muss was antworten oder ich habe hier dieses Projekt irgendwie, ähm, habe hier die Verantwortung und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich das zu einem Erfolg führe. Aber so in all den Situationen im Leben, in denen wir so ähm, da drin hängen und das Gefühl haben, wir, sind nur noch, wir, wir müssen eben ständig reagieren und wir sind gar nicht mehr frei im Kreativsein, im,
1: im von uns aus zu entscheiden. Ja, dann ähm, in den Momenten gehe ich in die Berge und gucke von oben auf die Situation. Oder eben aus einem inneren Raum oder gehen in die Natur. Ja. Also das ist einfach was was mir, was mir immer wieder hilft, so wenn ich
0: das Gefühl habe, ähm, ich identifiziere mich zu sehr hier mit dieser Welt und wir sind ja hier gerade mal noch in Kapitel 12 Unterkapitel das ist gerade das letzte Ka äh, Unterkapitel letztes Stück vom Unterkapitel die Investition in die Wirklichkeit Absatz 10 ähm, einfach echt alles auf diesen Altar zu legen, alle meine Investitionen, die ich hier in diese Welt habe, auf den Altar zu legen und die Wahrheit ausdehnen
1: zu lassen, hin zu mir, in diesem Altar Gottes, wo, wo, ja, wo wir die Wahrheit finden, das, was wir wirklich sind. Da jemand von euch gerade noch eine Erfahrung
0: oder was, was er teilen mag oder eine Frage, die ihn gerade bewegt, dann ähm, gerne, könnt ihr gerne euer Mikrofon aufmachen und fragen
2: oder teilen oder ja, ähm, im neunten Abschnitt oder Absatz. Er möchte nicht, dass das so ist, dass wir den Papa verleugnen. Und ähm, wir können aber gar nicht gegen ihn wollen. Und deswegen haben wir keine Kontrolle über die Welt, die wir gemacht haben. Mhm. Und dann steht im fünften Vers, und den finde ich so, der ist mir so eingegangen, es ist keine Welt des Willens weil sie vom Wunsch beherrscht, anders zu sein als Gott. Und dieser Wunsch ist nicht Wille. Und unser Wille und seiner sind eins. Und wir haben die Macht der Entscheidung. Der Himmel ist alles, was ich will. Immer den Fokus darauf halten. Ja, danke. Bitte. ja Ja, und glaube nicht, dass sie außerhalb von dir ist. Das, das ist für mich eine Herausforderung, wenn ich irgendwie vor irgendetwas, einem Ding stehe, dann gehe ich in die Anfangslektion zurück und sage, bitte zeige mir deinen unendlichen Wert. Und wenn es die Lampe ist und wenn es der Teppich ist und wenn es der Boden ist, den ich gerade wische oder wenn es die Wolke ist da oben oder die Sonne, bitte. Zeig mir deinen unendlichen Wert. Wenn es die Welt nicht außerhalb gibt, ist sie nur in mir und das ist zum Erfassen ganz, ganz. <lacht> irgendwie so, für unser alles Denksystem ist das unreal, aber das ist die Realität. Das ist, ja, das ist irgendwie so unfassbar für mich, aber ja, deswegen ist ja auch der Alltag hier im Herzen, innen drin und alles. Leben kommt von der Quelle, von Gott. Gott ist meine Quelle. Ich kann nicht getrennt von ihm sehen. Ich kann nicht getrennt von Gott sehen. Wir können nicht getrennt von ihm sehen. Und wir sehen, wir sind entschlossen zu sehen. Und das ist unser Fokus. Und da sind wir so dankbar und so hingegeben. Ja, danke, Laura. Bitte, ja.
1: Mag noch jemand gerade was teilen? Oder was fragen? Oder was sagen? Okay, dann würde ich weitermachen, direkt mit dem nächsten Unterkapitel, Suchen und Finden. Ist Auch nochmal ganz spannend. Also
0: wir sind auf Seite 223,
1: <lacht> Unterkapitel
0: 4. Das Ego ist sich sicher, dass Liebe gefährlich ist und ist immer seine zentrale Lehre es drückt das nie so aus, im Gegenteil. Jeder, der glaubt, dass das Ego die Erlösung ist, scheint sich intensiv mit der Suche nach Liebe zu beschäftigen. Doch obgleich das Ego die Suche nach der Liebe sehr aktiv ermutigt, macht es einen Vorbehalt. Ich finde sie nicht. Seine Diktate lassen sich, alle so, lassen sich also ganz einfach so zusammenfassen. Suche, aber finde nicht. Das ist das einzige Versprechen, das das Ego dir anbietet und es ist das einzige Versprechen, das es halten wird. <lacht> Denn das Ego verfolgt sein Ziel mit fanatischer Beharrlichkeit und obwohl sein Urteil stark beeinträchtigt ist, ist es völlig beständig.
1: Ähm ja, unglaublich, unglaublich. Und es ist
0: so auch der Grund, weswegen so viele Beziehungen scheitern. Weil wir da irgendwie dem Ego folgen, weil wir da sagen, ah ja, hier ist es interessant, ah, oh, der ist ja auch interessant. Und uns nie komplett einzulassen und dann, wenn es irgendwie unbequem wird, da wo echt dann irgendwie die Angst kommt und ähm, das Ego sagt, naja, komm, irgendwie, lass es lieber, guck lieber woanders. Ähm, die Person ist vielleicht interessanter gerade, gerade wenn es schwierig wird, wenn ähm, irgendwie so deine Themen oder meine Themen da ähm, aufloppen, zu so sagen, okay, ah, ich gehe lieber, es fühlt sich sicherer an, es fühlt sich ähm,
1: an einem anderen Platz irgendwie interessanter an, da ist jemand, der mich auch interessiert. Und darin werden wir nie Frieden finden. Wie es so schön heißt, das ist die einzige Beständigkeit, die das Ego uns anbietet. Suche und finde nicht. Das ist das einzige Versprechen, das es uns gibt. unser ganzes Leben auf der Suche nach irgendwas, irgendwem zu sein, was uns
0: Frieden bringt, was uns, wo wir denk, wo wir glauben, wo wir ähm, hoffen, <lacht> Liebe zu finden, Frieden zu finden. Wo so, kennt ihr das? Diesen, dieses immer wieder so, diese Idee von, ah, wenn ich jetzt den Job habe, oder wenn ich, ähm, so und so viel Geld habe, oder wenn ich das Auto habe, dann wird irgendwie meine innere
1: Unruhe beendet sein. Dann werde ich aufhören zu suchen. Aber es wird
0: niemals so zu sein. Es wird niemals so sein, dass wir
1: hier irgendwas finden, was uns befriedigt, was uns so erfüllt. Sie sagen: Okay, jetzt bin ich wirklich im Frieden. Das ist, also das können wir hier nicht finden in dieser Welt. Und da genau da ist das Ego einfach so tricky.
0: Das Ego verfolgt sein Ziel mit fanatischer Beharrlichkeit. Und, und das Urteil ist stark beeinträchtigt und ist dennoch völlig beständig in dem, dass es einfach immer wieder sucht weiter, such weiter, sucht weiter. Und gleichzeitig ist es so wankelmütig in diesen in diesem Urteilen, weil es uns immer wieder nur darauf hinweist, na, dafür ist es doch nicht. Ich, jetzt habe ich angefangen, da rein zu
1: investieren und da zu zu finden und an der Stelle sagt sie mir: Nee, guck doch lieber da, und so werden wir immer verwirrt sein, immer konfus, immer weitersuchen und nie wissen, wo, wo wir hingehören. Ähm, wo, ja, wo, ähm, wir werden da nie, drin nie Ruhe finden. Wir werden immer auf der Suche sein, wenn wir da dem Ego folgen. Genau, dann geht es in, in
0: Absatz 2 weiter. Die Suche, die das Ego unternimmt, muss daher unweigerlich scheitern. Und da es auch lehrt, dass es deine Identifikation ist, schickt seine Führung dich auf eine Reise, die mit einer wahrgenommenen, selbst beigebrachten Niederlage enden muss. Genau, klar, es ist nur zum Scheitern verurteilt. Wenn, äh, wenn die Prämisse des Ego ist, suche aber finde nicht. Werden wir immer scheitern in dem, in der Welt, auf der Suche,
1: werden wir immer scheitern. Da gibt es keinen Erfolg. Scheinbar vielleicht für einen kleinen
0: Moment, wenn ich mir gerade das Auto gekauft habe, wenn ich, ich gerade ein Projekt zum Erfolg geführt habe gibt einen kleinen Moment und ganz schnell wird das Ego wieder anfangen zu fragen, okay, was das jetzt, was das jetzt wert, aber vielleicht musst du irgendwie doch noch ein besseres Auto kaufen, vielleicht muss, ach, das war jetzt irgendwie noch nicht so gut mit dem Projekt, das hat noch nicht gereicht, ich muss noch mehr, ich muss noch weiter, ich muss noch besser, ich muss noch bla bla bla.
1: <lacht> oh, die Zeit ist schon wieder rum. Genau, und das wird immer, eine, immer in einer Niederlage enden. Okay.
0: Denn das Ego kann nicht lieben. Und in seiner fieberhaften Suche nach Liebe sucht es etwas, was zu finden, es sich fürchtet. Und
1: das ist ein spannender Gedanke. Weil in Wahrheit, genau, das Ego will nichts finden. Dafür ist es nicht gemacht. Das Ego will nur zerstören. Und das Ego hat natürlich unendliche Angst vor der Liebe. Halt Angst vor der Wahrheit. Und wenn wir uns das noch mal bewusst machen, wenn ich gerade noch mal äh, irgendwie echt das tiefer, die, das tiefer sinken lasse in mir
0: zu merken, okay, äh, noch ein, noch ein äh, echt unglaublich triftiger Grund oder der Grund dafür, dem Ego echt nicht zu vertrauen, da überhaupt kein Fünkchen rein zu investieren,
1: weil das Ego niemals, ähm, niemals lieben will, es einfach eine riesige Angst davor hat. seiner fieberhaften Suche nach Liebe
0: sucht es etwas, was zu finden ist, sich fürchtet. Die Suche lässt sich nicht vermeiden, weil das Ego ein Teil deines Geistes ist und wegen seiner Quelle ist das Ego nicht völlig abgespalten, sonst könntest du ihm überhaupt nicht glauben. Denn dein Geist ist es, der an das Ego glaubt und ihm seine Existenz verleiht. Also es ist total an uns, es ist
1: einfach nur unsere Entscheidung, ob wir dem ego erlauben zu existieren oder nicht so einfach ist das ja ja, ja.
0: unglaublich wie cool ich meine wie cool ist das hier beschrieben gerade ich finde das gerade echt abgefahren ja. Doch ist es ebenfalls dein Geist, der die Macht hat, die Existenz des Ego zu leugnen. Und das ja. wirst du mit Sicherheit tun, wenn du dir ganz klar darüber wirst, worin die Reise besteht, auf welche dich das Ego
2: schickt. Suchen finde nicht. Genau.
1: Yeah.
0: Also, nochmal, der Abschlusssatz, wenn wir erkennen, worin die Existenz des Ego besteht, beziehungsweise dessen, dessen Existenz zu leugnen, kann es uns nichts anhaben und wir sind frei wir sind erlöst was wir die ganze Zeit sind aber es geht darum das zu erkennen Juppie. danke
1: danke so einfach ist das so einfach amen
0: ja, danke, dass ihr hier, hier seid mit mir. Danke, dass wir das teilen,
1: diese Erkenntnis, dass es so einfach ist. Ja, Yvonne, mache ich. Danke. Ah, ich spiele noch ein Lied zum Abschluss und ähm, übergebe dann direkt an Yvonne.